0: Herr Gornick, was ist unter dem Begriff Wissenskapital eigentlich zu verstehen? Ah, Das ist eigentlich das, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, um
1: gute Produkte, um gute Dienstleistungen zu entwickeln. Da müssen wir ja was haben, was wir dort einsetzen an Wissen, um dieses zu generieren. Und wir als Wissenschaftler versuchen das zu messen. Und äh, das, was wir praktisch als Grundlage haben, um neues Wissen zu generieren, das nennen wir Wissenskapital. Was sind denn die Messgrößen für Wissenskapital? Ja, das sind natürlich vor allen Dingen die Personalaufwendungen, die wir haben, um Forscher und Entwickler, um Ingenieure zu beschäftigen, um Designer zu beschäftigen, um Marktforscher zu beschäftigen, die genau das machen sollen, nämlich das Wissen für die neuen Produkte und neuen Dienstleistungen der
0: Zukunft zu generieren. Wissensintensive Industrie- und Dienstleistungsunternehmen haben ja für die deutsche Wirtschaft eine enorme Bedeutung. Wie steht Deutschland diesbezüglich im internationalen Vergleich da? Es ist ja gerade das Bedauerliche an
1: unserer Studie oder an den Ergebnissen, dass wir zwar einerseits in den letzten Jahren sehr erfolgreich gerade mit wissensintensiven Dienstleistungen und Industrien waren, nun aber offensichtlich gerade in dem Bereich des Wissenskapitals gar nicht so viel mehr
0: investieren wie in der Vergangenheit. Wie sieht das denn im internationalen Vergleich aus? Wie hat sich der Einsatz von Wissenskapital in den Industrieländern entwickelt? Natürlich auch im Vergleich zu Deutschland. Also insgesamt ist es so, dass der Einsatz von
1: Wissenskapital überall zugenommen hat. Er hat aber eben in Deutschland eher unterdurchschnittlich zugenommen. Gerade in der Industrie, wo wir so erfolgreich waren, haben wir unsere Spitzenposition eigentlich in der Wissensintensität verloren.
0: Welche Länder sind da Spitzenreiter und wo ist Deutschland da ungefähr einzuordnen?
1: Ja, leider nur im Mittelfeld oder auch ganz hinten. Also bei den Dienstleistungen äh, liegt Deutschland sogar hinter allen Vergleichsländern, die wir hier betrachtet haben. Also Frankreich, Großbritannien, die USA oder eben auch kleinere Länder wie Österreich, Finnland, äh, die hier mit einbezogen wurden. Da hinkt Deutschland im Prinzip bei den Dienstleistungen hinter allen hinterher.
0: Ist das nur eine Frage der Quantität oder auch der Qualität, des Niveaus? Das ist natürlich schwer zu sagen, wie misst man die Qualität von
1: Wissen, das ist ja ausgesprochen schwer. Wir haben mal versucht, so etwas wie einen Modernitätsgrad zu berechnen, also sagen, also so, umso moderner, umso neuer das Wissen ist, was wir dort haben, umso wahrscheinlich besser wird es sein. Und äh, das hat uns leider auch enttäuscht, weil auch dort Deutschland keine Spitzenposition einnimmt, sondern eher ähm, einen äh, geringen Modernitätsgrad im Wissenskapital
0: hat. Wie ist denn der Rückstand im Wissenskapital zu anderen Ländern zu erklären? Wie ist es zu erklären, dass Deutschland beim Wissenskapital international hinterherhinkt mittlerweile? Man kann es sich leicht so erklären, dass man sagt, dass Erfolg müde macht.
1: Man hatte eine relativ Spitzenposition, hatte gute Ideen, hatte viel in Wissen investiert und gute Produkte und Dienstleistungen entwickelt und mit denen hatte man viel Erfolg und äh, dann Passiert es halt, dass man sich auf diesem Erfolg auch ausruht und vor allem unterlässt, wieder auch in neues Wissen zu investieren, um auch wieder künftig gute Absatzchancen zu haben.
0: Inwieweit ist dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der
1: deutschen Wirtschaft gefährdet? Akut natürlich nicht. Wir reden hier natürlich von, von längeren Zeiten sozusagen. Also wir haben jetzt Mitte der 90er Jahre hier eine Spitzenposition in der Industrie für Deutschland ausgemacht, was eben lange getragen hat als Erfolg können wir durchaus nicht aktuell kurzfristige Rückschläge sehen. Aber wir
0: denken doch, mittelfristig wird sich das negativ auswirken, wenn wir nicht umsteuern. Wer sollte denn die Investitionsimpulse geben? Der Staat oder die private Wirtschaft? Also die Investitionen
1: tätigen müssen die Unternehmen, das ist ganz klar, aber der Staat hat natürlich wesentliche Rahmenbedingungen, die die Investitionstätigkeit auch erleichtern und verbessern und natürlich gerade wenn es um Wissen geht, hat natürlich der Staat auch große Vorleistungen. er produziert ja auch viel Wissen in seinen Universitäten, investiert in die Bildung von Menschen. Also das sind ganz wesentliche Voraussetzungen dann auch für die Unternehmen, entsprechend eine Möglichkeiten der Investitionen zu haben.
0: Die Bundesregierung hat eine Zielmarke zur Steigerung der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung bis 2025 auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausgegeben. Reicht das? Nein, das
1: ist sicherlich einfach zu kurz gesprungen, deswegen, weil es schon alleine, es geht dort im Wesentlichen nur um reine Forschung und Entwicklungsaufwendungen. Und unsere Analysen zeigen gerade, dass es eben nicht damit allein getan ist. Es ist auch genauso auch die Marktforschung. Es ist die Entwicklung von neuen Konzepten, die gar nicht unbedingt alle so eng an Technologie sind, vielmehr an den Märkten und an den Dienstleistungen orientiert sind. Sodass eigentlich wir sehr viel mehr brauchen, als nur mehr Forschung und Entwicklung, obwohl wir natürlich auch mehr Forschung und Entwicklung schon brauchen.